0: Welkom bij de Innovatieve Huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Want ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag spreek ik Lotte Derksen. Ze werkt samen met de tweede lijn om leefstijlgeneeskunde beter vorm te geven. Ze doet dit door middel van het ontwikkelen van een transmoraal zorgpad... Ik vroeg haar waarom ze dit zo belangrijk vindt. Hoe transmorale leefstijlgeneeskunde eruit ziet en natuurlijk wat dit voor de patiënten betekent. Nou Lotte, welkom bij mij thuis. Het is weer een nieuwe manier om een opname te doen. We zit hier uh, onder uh, over overkapping in mijn tuin. Ik vond het Gek genoeg best wel spannend om hier de opname te doen. <laughs> uh, wij kennen elkaar uit de regio, daarom kon jij mooi hier uh, uh, komen. Yeah. Uh, heel leuk dat je, uh, om jou uh, hier te interviewen vandaag. Uh, nou ja, voordat ik uh, ga vragen naar jouw innovatie heb ik twee stellingen... en dan mag je alleen ja of nee op antwoorden. Oh, yeah. Stelling 1. Voeding is medicijn. Medicijn is voeding.
1: Ja en nee.
0: Leuk, komen we later op terug. Ja. Um, transmorale, stelling twee, transmurale samenwerking rondom leefstijl is vanzelfsprekend. Ja. Kijk, nou, dat ben uh, mooi. Volmondig jaar. Volmondig jaar. Um, nou ja, allereerst ben ik heel erg benieuwd, waar komt die passie vandaan voor jou, voor uh, leefstijlgeneeskunde?
1: Ja, nou, een goede vraag. Um, uh, ik denk dat het is begonnen toen ik um, contact uh, had met mijn uh, collega en vriendin Tamara de Weijer. Um, ik geloof zo'n zeven, acht jaar geleden um, zijn we begonnen met de Vereniging voor, Arts en, uh, uh, of voor uh, uh, Arts en Voeding destijds. Nu heet dat Arts en Leefstijl. En uh, Tamara was uh, enorm vol passie en die heeft mij wel aangestoken met... Uh, ja, met de, de passie voor leefstijl. Dat begon met voeding inderdaad. En, uh, en later breidde dat uh, zich wel uit... Naar, uh, naar de verschillende leefstijlpijlers die er zijn. Um, en ik merkte dat hoe meer ik met leefstijl ging werken... met mijn patiënten in de praktijk... hoe meer werkplezier ik daarvan kreeg.
0: Mm.
1: Uh, dus um, voor mijzelf uh, leverde het zeker wat op. En ik merkte ook dat door me uh, meer mijn leefstijl bezig te houden... ook uh, zelf, persoonlijk... Dat, um, ja, dat ik zelf daardoor een persoonlijke ontwikkeling doormaakte... en dat ook in de praktijk kon gebruiken. Dus uh, zowel uh, werkplezier als uh, levensgeluk. Mooi, uh. mooi. Ja. Mooi. ja.
0: Um. Dus je hebt, ik had in de introductie jou moeten introduceren als een van de oprichters van Arts en leefstijl. Of uh, ja, we ben je zijn niet meer zo begonnen. betrokken?
1: Ja, we zijn daarmee begonnen toen. Uh, toen ben ik secretaris van de vereniging geweest een tijdje. En toen uh, heb ik mijn huidige praktijk, uh, ben ik daar gaan werken en me daarmee bezig gaan houden. Dus toen ben ik daar wat, uh, wat minder actief in geworden. Maar ik ben nog steeds heel betrokken. Ja,
0: ja. ja. Um, en ben je zelf uh, iemand die uh, ook actief met leefstijl bezig is?
1: Ja, 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 ik denk het wel met de meeste pijlers. Ik, ik hou heel erg van koken. Um, en met verse producten en ik sport regelmatig. Um, en uh, ik denk dat uh, zeker nu uh, meer met positieve gezondheid te uh, doen. Um, dat ik ook meer met, met de andere pijlers bezig hou leefstijl uh, um, is niet alleen voeding en beweging... maar uh, houdt ook slaap en zingeving en sociaal in. Um, en zeker de laatste tijd merk ik dat ik, uh, dat ik veel me bezighoud met zingeving. En uh, um, ik, ik, als je kijkt naar de positieve gezondheid... naar het werkboek wat uh, over de eerste, voor de eerste lijn is geschreven... Mm -hmm. uh, dan zie je eigenlijk dat artsen... Uh, de indruk hebben dat zingeving of de spirituele dementie voor, uh, voor patiënten... het minst uh, met gezondheid te maken heeft. Terwijl uh, patiënten zelf vinden dat dat helemaal niet zo is. Dus ik denk dat, uh, dat wij ons daar uh, wat meer mee bezig mogen houden. ja. ja. ja.
0: Nou ja, nou, die, die, we hebben in een eerdere podcast al gehoord... van die, dat leefstijlroer en de positieve gezondheid... die hebben eigenlijk ook al uh, veel overlappen. Uh, ja. uh, en die kun je heel mooi naast elkaar gebruiken, vind ik, in de praktijk. Ja. Um, maar jouw innovatie gaat vooral om die, die samenwerking met de tweede lijn. Want ja, dat, mm -hmm. uh, jij zegt... Uh, het uh, is wel vanzelfsprekend, terwijl denk, veel, heel veel artsen denken: ja, maar wat is, waarom leeft wel geneeskunde in de, in de tweede lijn? Ja. Nou, dan komen we in dit gesprek wel, denk ik, uh, krijgen we uh, wel antwoord op die vraag. Want, maar hoe ben je in eerste instantie in contact gekomen met de tweede lijn?
1: Um, ik ben door de voorzitter van onze zorggroep. Uh, gevraagd of de medisch directeur hè, van onze zorggroep uh, gevraagd om aan een zorgpad mee te werken, een gezondheidspad noemen wij het eigenlijk, uh, leefstijl. En dat is in samenwerking met het Anna Ziekenhuis. Um, dus we werken met uh, twee huisartsen vanuit de zorggroep, twee specialisten vanuit het uh, Anna Ziekenhuis en uh, een projectontwikkelaar uh, vanuit uh, de zorggroep en vanuit het Anna Ziekenhuis samen aan dat zorgpad. Um, ja, en dat. Uh, dat, dat geeft veel energie ja, aan ons allemaal.
0: En zo'n zorgpad, of, uh, hoe, hoe geef je dat vorm? Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, dat is een beetje pionieren, want meestal er zijn er natuurlijk verschillende zorgpaden... als het gaat om hè, de, uh, ook de, de chronische ziekte waar wij uh, uh, hè, onze zorgprogramma's voor hebben. Mm. Maar als het gaat om leefstijl, dan is dat wel uh, nog zoeken naar hoe we dat vormgeven... Uh, dus het, het vergt heel veel brainstormen met z'n allen. Mm. Uh, uh, maar we proberen handvaten voor de eerste en de tweede lijn te ontwikkelen. Om, uh, uh, want leefstijl omvat meestal ook onze chronische patiënten. Hè? Je wil continu, continue uh, zorg bieden aan onze chronische patiënten. Dat doe je ook bij COPD, bij CVRM, uh, bij astma. Uh, dus dat wil je ook. Uh, uh, als het gaat om leefstijl wil je dat. Zorgen dat de eerste en tweede lijn daarin dezelfde taal spreken. Hmm. Hè, en dat die continuïteit van de zorg gewaarborgd is. Ja, hè, ja. Dus uh, ik denk dat het even belangrijk is om hierin ook samen te werken met de tweede lijn.
0: Ja. En zie je veel uh, overeenkomsten uh, als het gaat om hoe leefstijl ingezet wordt op dit moment in, uh, in het ziekenhuis en in de huisartspraktijk?
1: Hmm, ik... Zie, uh, ik, ik heb natuurlijk minder zicht op wat de tweede lijn precies doet. Um, maar ik zie zeker overeenkomsten. Zeker op het moment dat er meer vorm gegeven wordt uh, rondom leefstijl. Dus bijvoorbeeld op de hartfalen poli, wordt er heel duidelijk samengewerkt met verschillende disciplines. En wordt eigenlijk ook aandacht besteed aan verschillende uh, dimensies van leefstijl. Mm. Uh, dus dat is wel een voorbeeld. Um, maar ik denk dat er ook op veel polies minder ruimte voor is. Ja. He, zeker op het moment dat er minder uh, ondersteuning op een polie is. He, op het moment dat de specialisten echt alleen maar tien minuten per patiënt hebben... is er gewoon te weinig ruimte om daar uitgebreid bij stil te staan. He. In de huisartspraktijk heb je je praktijkondersteuner ook... om daar wat meer uh, aandacht aan te ja. besteden.
0: Ja. Dus daar zit misschien ook het verschil in. Dat de, dat de meeste huisartspraktijken hebben... In de taakherschikking gewoon al mensen die dat stukje ook echt wel aandacht of tijd hebben... om daar aandacht aan te besteden. Ja. Terwijl dat in de, ja. in de tweede lijn bij specialisten lang niet altijd zo, uh, uh, zo geregeld is. Ja, al.
1: je moet die voorwaarden scheppen. Hè? Je moet voldoende tijd en, uh, en mankracht hebben om dat te, te bespreken. Ja, ja.
0: Ja. Vind je uh, leefstijl... Want ik... ik, ik toen ik zelf voor het eerst hoorde dat een ziekenhuis iets met leefstijl ging doen... dacht ik, maar dat hoort toch helemaal niet in de tweede lijn thuis?
1: Ja, nou juist wel, denk ik. Ja, ik denk dat er heel veel chronische patiënten van onze praktijken... in de tweede lijn uh, zijn en behandeld worden. Uh, die wij soms ook deels uit het oog verliezen daardoor. Hmm. Um, en in die, in die behandeling wordt enorm veel aandacht besteed. Zeker als iemand... Uh, uh, echt ziek is hè, om, uh, om de medicamenteuze therapie te optimaliseren. Uh, waardoor er soms uh, te weinig ruimte is om leefstijl te bespreken. Hmm. Ja, dus ik denk dat het belangrijk is dat, uh, ja, dat we bij al die patiënten... daar voldoende uh, tijd en aandacht voor, uh, voor maken en creëren. Ja.
0: Ja. En dat het, wat je net zei, dezelfde taal helpt dan zodat patiënten... <laughs> um, ja, eigenlijk iets wat jij misschien al gestart bent... Uh, in het ziekenhuis mee door kan gaan.
1: Ja, ja, het is heel vreemd op het moment dat patiënten bij ons komen... en onder behandeling zijn bij de specialist... dat wij over leefstijl beginnen... terwijl nog nooit iemand heeft verteld... dat hun aandoening iets met leefstijl te maken ja. heeft. Ja, nee, natuurlijk. Ja, dat, dat is heel verwarrend en... en, uh, en ja, denk ik niet, uh, niet goed voor de patiënt... om uh, twee verschillende berichten daarover te horen.
0: ja. Um, we hadden het van de week al eventjes over. Want is dat besef er bij ons als huisarts... maar ook kijken naar de specialisten... is dat er al voldoende? Dus dat heel veel chronische ziektes... gewoon, ja, naast dat je een stukje aanleg hebt... maar heel vaak uitgelokt worden door een, eh, een slechte leefstijl. Vind ja, ja. je dat dat besef er al is?
1: Nee, nee. bij heel veel specialisten niet. kan het natuurlijk niet over één kam scheren. Maar ik denk dat het verschil daarin heel groot is... Hè, tussen de verschillende medische specialisten... ook tussen de verschillende huisartsen. Um, hè, of, of dat een heel duidelijk bericht... Uh, het bericht wordt gebracht aan de patiënt... van hè, uh, dit is de diagnose... en um, hè, deze relatie heeft deze diagnose... met jouw leefstijl. Ja, hè, ja. En daarin vind ik het heel belangrijk... dat we niet hebben over schuld. Hè, dus, uh, want daarmee maak je... Uh, He, een patiënt uh, schuldig aan een deel van zijn ziekte, dat, dat wil je echt absoluut niet. Hm. Um, he, maar uh, ik denk dat een stukje verantwoordelijkheid daarin nemen en samen uh, zeggen van, goh, he, daar moet iets in veranderen, he, dat het heel belangrijk is. Ja. Ja.
0: Um, kost het veel tijd? Want ik, ik heb jou, jou wel eens gehoor, horen zeggen. Ja, zolang je maar blijft zaaien, dan komt het, uh, uh, komt het wel goed. Misschien kun je eens uitleggen wat je daar precies mee bedoelt.
1: Ja, ja zaadjes planten zeg ik wel eens. Hè. Dus um, wij hebben als huisarts 10 minuten of soms een kwartier, ik heb een kwartier uh, per patiënt. Um, en ik probeer, ja, ik denk dat in de praktijk in 80% van mijn consulten iets over leefstijl uh, te zeggen of te vragen aan patiënten. He, dus dat kan echt één opmerking of één vraag zijn... maar het kan ook een uitgebreid uh, gesprek zijn. Ja. He, dus zo, ja, zo, zo breed is die, uh, uh, ja, is die bandbreedte eigenlijk... van hoe, hoe je het kan aankaarten. Ja. Maar ik denk ook dat je um, als, als praktijk en als ziekenhuis... Uh, het leefstijl moet ademen. He? Dus niet alleen moet je het aankaarten. Uh, het is ook goed als je spreekkamer of je wachtkamer, het uitstraalt dat je daarmee bezig bent... en dat je dat belangrijk vindt.
0: Dat is wel mooi, want mijn volgende vraag was... hoe kun je als hulpverlener nou het goede voorbeeld geven? Ja. <laughs> nou ja, je gaf eigenlijk al uh, ja. daar antwoord op. Ja. Uh, is dat ook wat je als uh, ja, hulpverlener ook nog meer kan doen... om dat uit te stralen wat je net uh, vertelde?
1: Ja, nou... He, wat ik net noemde, van, ik denk dat het belangrijk is dat, uh, dat als je als hulpverlener wat wil doen met leefstijl met je patiënten, dat je ook uh, daar zelf in je, in je eigen leefstijl mee aan de slag gaat. Omdat het gewoon beter werkt op het moment dat je ook uit persoonlijke ervaring kan spreken. Hoe lastig het is om bijvoorbeeld gedragsverandering uh, te bewerkstelligen. En daarnaast is het belangrijk dat, uh, dat, dat, dat het team rondom jou diezelfde... Uh, uh, ...mentaliteit die uh, diezelfde uitstraling heeft.
0: Hmm. Um, dus met, ja. eigenlijk moeten we allemaal dat leefstijlroer ook een keer invullen. Ja, Kijken ja. er zitten daar dingen tussen in mijn leefstijl... wat ik, uh, waar ik misschien wel iets in wil veranderen.
1: Ja, ja, ja. Hè, dat, dat is zeker interessant. Als je kijkt naar de, de trainingen van positieve gezondheid... Die, uh, ja, ...die aan worden geboden vanuit de LAV... Dan werken ze ook heel erg vanuit eigen doelstellingen. Ik denk dat het heel krachtig is om ja. dat te doen. Ja. Ja.
0: Ik vul soms ook dat uh, uh, web wel eens in. Ja. Dan denk ik, ja, uh, dat is eigenlijk ook heel erg leuk om te kijken van nou hoe staat het er op dit moment voor. Ja. En soms denk ik, oh ja, daar kan ik kan ik eigenlijk wel iets mee. Ja. Dus dat, uh, en dat is ook wel leuk om dat als voorbeeld mee te geven aan een patiënt. Van, uh, Net als een verkoper die zegt van... ik heb hem thuis zelf ook. dat je kan ja. zeggen, Ik heb hem zelf ook ingevoeld. Ja. Um, nou ja, wat, de tijd die je daarin investeert... volgens mij... maar daar weet jij meer, denk ik, over dan ik... is daar nu niet echt een financiering voor? Of
1: nee, kunnen we
0: daar uh, uh, ook tijd en ruimte voor krijgen, denk je?
1: Um, ja, nou... Uh, ik denk dat het nu onderdeel is van uh, de reguliere zorg die we bieden. Hè? Dus de, dat je het in je consult kan verweven. En aan de andere kant de projecten die je doet, de samenwerkingen die je opzet... Uh, hè, het ontwikkelen van een gezondheidspad. Uh, ja, daar uh, zijn ook in eerste lijn natuurlijk uh, wel S3 gelden voor. Mm. Uh, dus... Uh, ja, ik hoop dat daar nog wat meer ruimte is voor, uh, voor financiering. Want dit, dit is echt innovatie. Dit ja. stukje is, uh, is echt de toekomst, denk ik. Want onze zorg is niet meer betaalbaar op, op deze manier.
0: Nee, nee dus, dus door echt... Nou ja, dat, dat, dat lees je natuurlijk steeds meer het inzetten op preventie, op leefstijl. Mm -hmm. Dat ons dat echt gaat helpen om dadelijk meer, mensen, minder mensen met chronische aandoeningen te hebben. Hè? Dus, dus ja. Ja, dit is waar jij mee bezig bent, is denk ik meer de secundaire preventie. Ja. maar dat ja, schuurt aan natuurlijk ook, ook aan, aan de primaire preventie. Ja,
1: ja. en ook, de, de, uh, ook wel echt de, de curatieve interventie die je met leefstijl kan doen. Zonne W. die financiert een aantal uh, mooie studies in mm -hmm. Nederland... Uh, waarin ook uh, leefstijlinterventies worden ingezet bij mensen... Uh, met uh, bijvoorbeeld uh, reumatoïde, artritis, colitis, uh, artrose. Um, dus ook in het curatieve stukje kan leefstijl uh, absoluut uh, oplossingen aandragen. Ja, en daar wordt zeker naar gekeken, maar heel veel dingen zijn ook nog wel in de onderzoekszetting.
0: Ja. Nou is dat, eh, dus, dus je hebt primaire preventie, secundaire preventie en je zegt ook eh, curatief kun je het gaan inzetten. Ja. Hoe zorg je nou voor dat al wat er aan aanbod is of dat dat eh, ja, een beetje bij elkaar komt, zou ik zeggen. Want voor een eh, inwoner is het misschien eh, ook lastig om... Te, ja, de, de hulp te vinden die jij nodig hebt.
1: Ja, ja, dat is ook een van de doelstellingen van het ontwikkeling, uh, ontwikkelen van het zorgpad. He, dat we zorgen dat voor zowel de professionals in de eerste als tweede lijn... Um, het duidelijk wordt welke leefstijlinterventies er allemaal in de regio te vinden zijn. Uh, hoe je daarna verwijst en hoe, hoe patiënten dat kunnen vinden. Hm. Ja, want je hoeft lang niet altijd te verwijzen, maar... Het is wel goed als je patiënten daarop kan wijzen. Ja.
0: ja, Ja, dus dat je kijkt van wat heeft de patiënt nodig? Kan dat gewoon de niet geïndiceerde zorginitiatieven uh, in de wijk zijn? Of mm -hmm. is het een gespecialiseerd programma, bijvoorbeeld het uh, uh, GLI... waar je uh, echt mensen naartoe uh, gaat verwijzen met een gerichte vraag? Ja, ja. ja,
1: ja. en dat proberen we bij uh, het ontwikkelen van het zorgpad samen te vatten tot een A4... Ja, wat uiteindelijk uh, de inhoud van het, uh, het zorgpad gaat, uh, hè, gaat laten zien. En uh, gaat inhouden om, om dat A4 te kunnen verspreiden in de eerste en tweede lijn. Ja. ja.
0: Heb je al wat concrete voorbeelden hoe dat er uh, hier in de regio uit zou kunnen zien? Er wordt een regioplatform ontwikkeld. Of die gaat bijna de lucht in. Misschien dat je daar <laughs> ook iets mee... ja. Uh, yeah.
1: Nou ja, goed, dat, dat, zijn, uh, dat zijn ideeën voor ICT-inrichtingen inderdaad. Um, hè, de praktische uitvoering. En zover zijn we nog niet, maar we, we denken wel na over hoe we inderdaad vanuit de eerste en tweede lijn... op eenzelfde manier uh, inzichtelijk kunnen hebben wat er beschikbaar is. Ja. En hoe we daar naartoe kunnen verwijzen.
0: Ja. 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 Het groene recept. Ik weet dat Karel Bos daar uh, iets over zei. Van, uh, <laughs> je kunt ook het, het... Maar dat was volgens mij een, een recept waar je uitgenodigd werd om bijvoorbeeld in de natuur te gaan wandelen. Hè? Ja, dus dat, dat, ja. dat is ook een, een grappig voorbeeld, vond ik. Uh, nou, wat, wat heb je nou... Je zei het net al een beetje van... wat heb je nou nodig om dat in, zo in jouw praktijk te laten leven? Kijk, jouw praktijk uh, ademt waarschijnlijk uh, leefstijl... als ik jouw gepa gepassioneerde verhaal hoor. Hoort, maar hoe kunnen we dat verbreden? Dat, wat, wat heb je eigenlijk nodig om dat in een huispraktijk uh, te laten leven?
1: Ja, nou ja, je hebt denk verschillende dingen nodig. Je hebt uh, 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 wat je al noemde, je hebt uh, wat een stukje financiering daarvoor nodig, denk ik. Um, en uh, vanuit het, uh, het gezondheidspad proberen we ook... Uh, na te denken over hoe we dat beste kunnen verspreiden. Dus uh, via nieuwsbrieven, intranet, eerste en tweede lijn. Um, maar ik denk dat er ook heel veel scholing nodig is van zorgprofessionals zelf... Hm. Uh, ja, om te zorgen dat mensen daar voldoende vaardigheid in ontwikkelen.
0: Ja, ja, ja. Want wat wij in onze opleiding mee hebben gekregen, dat is niet uh, voldoende.
1: Nee, nee, ja. zeker wij niet. Nee, inmiddels wordt er wel meer aandacht besteed aan, uh, aan leefstijl... In de, in de geneeskundeopleiding en de huisartsenopleiding. Ja. ja.
0: ja. Um, wat natuurlijk heel interessant is... Um, je noemde net al een voorbeeld, maar, want, want hoe, wat levert het nou op, hè? Kun je gaan dadelijk ook gaan meten wat uh, leefstijlinterventies in de eerste en de tweede lijn uh, gaan opleveren?
1: Mm -hmm. Ja, dan uh, komt er een diepe zucht. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik
0: wil het niet zeggen, maar... <laughs> ja.
1: uh, want dat, dat is echt een uitdaging om dat te meten. En uh, dat komt... Uh, waarschijnlijk toch meer op, op het afnemen van vragenlijsten. Hè, dat in de vorm van bijvoorbeeld uh, het, spin, het spinnenweb. Maar het kunnen ook kortere vragenlijsten zijn. Uh, waarin je probeert te toetsen... Van, uh, of mensen uh, een betere gezondheid ervaren. Uh, en de motivatie om met leefstijl aan de slag te gaan... dat vind ik ook wel een belangrijke pijler. Hè, hm. Want wij kunnen van alles willen als zorgprofessional... Het is vooral interessant of die passie van mij overslaat op de patiënt. Ja, ja, ja. Hè, Dus dat wil je uiteindelijk meten. En het lastig is uh, dat het liefste zie je natuurlijk dat mensen zo in hun kracht worden gezet, hè, de eigen regie pakken, dat ze minder bij jou komen. Ja. Hè, dus dan zijn er ook minder momenten om iets te meten. Ja. ja hè, dus dan, uh, hè, dan zou je mensen daar actief naar moeten vragen op het moment dat je daarmee aan de slag gaat... Uh, en je zou kunnen meten natuurlijk hoeveel mensen deelnemen aan scholingen, hoeveel mensen deelnemen aan leefstijlinterventies. Hm. Uh, dat zijn allemaal dingen die we wel kunnen meten.
0: Ja. Ja. Ja, misschien uiteindelijk, maar dat zal op de lange termijn zijn, zou je het liefste denk ik ook meten dat er minder mensen met chronische aandoeningen zijn, of dat mensen minder medicijnen gebruiken. Ja. Dat, dat zou je denk ik op de lange termijn misschien ook wel kunnen meten.
1: Ja, ja. Nou, ja, dat, is, dat zou een ideaal beeld zijn. Hè? Ja. Ja. ja, en uh, misschien als eerste is het wel goed meetbaar of mensen minder medicijnen gebruiken voor hun chronische ja. aandoeningen. Ja, ja. ja.
0: Um, wat krijg jij terug van patiënten? Want ja, jij hebt ook al wat ervaring mee met leefstijlgeneeskunde opgedaan. Er zijn wat specialisten in het ziekenhuis die er uh, ook al aandacht aan, aan besteden in, in het andere ziekenhuis. Hoor je wel eens iets terug van patiënten dat ze dat opmerken of dat ze dat, wat ze daarvan vinden?
1: Ja, ja, veel patiënten merken op dat ik een andere werkwijze heb dan hè, misschien hun vorige huisarts. Of, uh, hè, dus veel patiënten merken op dat, uh, dat de gesprekken met mij soms anders zijn dan hun verwachtingen van, uh, van een gesprek met de huisarts. Um, en voor sommigen is dat wennen, hè, logisch. Um, maar heel veel mensen zijn wel enthousiast over uh, het feit dat ik vraag naar hè, waar ze aan willen werken. En uh, hè, dat uh, ja, die, veel mensen voelen zich wel gehoord. Hmm. Hè, als het gaat over uh, de hulpvraag, hè, dan, uh, dan vraag je met positieve gezondheid en met levensstelgeneeskunde vaak wat verder door.
0: ja. ja. Ja, zeker, ja, de, ik herken het ook vanuit de praktijk. En um, uh, vooral dat, dat mensen um, merken dat als ze zelf aan de slag gaan met hun gezondheid, dat ze zich ook beter gaan voelen. Ja, ja. En, en uh, minder de vraag bij jou neerleggen, maar zelf al na gaan denken van, uh, nou wat kan, ik, uh, wat kan ik nou doen?
1: Ja, ja een idealiter als ze uh, de ervaring hebben dat wij altijd op die manier werken. He, als we zelf een probleem ervaren en als eerste reflex uh, denken van ik moet de huisarts bellen. Voor een van, oh, dan, uh, dan moet ik misschien voor dit probleem uh, een spinnenweb invullen, het, laat ik dat eerste zelf doen. En eens ja. kijken van wat kan ik zelf doen.
0: Ja. Ja. Nou, het zijn natuurlijk geweldig zijn dat het gaat lukken, als dat ook uh, uh, ik raak er steeds meer van overtuigd dat, dat, dat hoe belangrijk het is dat het in de tweede lijn en in de nulde lijn dat we. Daarin een beetje dezelfde taal gaan, uh, gaan spreken. Yeah. Dat is, uh, yeah. Ja. Yeah. Um, mooi. Ja, ik heb een uh, denk ik al een aardig beeld gekregen. Uh, en je bent lekker aan het pionieren en, 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 en op zoek naar dadelijk een mooie innovatie om te gaan implementeren. Ik wil eventjes terug naar de stellingen, want uh, voeding is medicijn, medicijn is voeding. Die kwam ik tegen en dat is al een een uitspraak van Hypocatres. <laughs> ik denk, nou ja, die was zijn tijd misschien ook al uh, vooruit. Ja. Maar toch had jij een twijfel. jij van ja en nee.
1: Ik denk dat het, het eerste stukje, hè, voeding is medicijn, dat dat klopt. Als in een appel is fruit. Uh, en andersom niet. Want ik denk dat heel veel van de pijlers van leefstijlgeneeskunde medicijn kunnen zijn. Er zijn natuurlijk ontzettend veel andere dingen die wij nu ook medicijnen noemen... die, die daaronder vallen. Maar eh, voor sommige mensen is uh, um, meer slapen of meer ontspannen uh, of meer bewegen... Ja. een beter medicijn uh, dan alleen uh, het aanpassen van hun voedingspatroon. Ja,
0: ja. Vandaar ja. dat jullie... Uh, Arts en voeding hebben veranderd in arts en leefstijl. Ja, ja, ja. Even kijken. Het transmale samenwerking rondom leefstijl is vanzelfsprekend.
1: Ja, ja. Ja, net als wat ik eerder besprak. Hè, voor onze chronische patiënten hebben we uh, heel veel mooie zorgpaden ontwikkeld. Um, maar dit, uh, dit is denk ik uh, zeker net zo belangrijk dat we hierin uh, ja, de continuïteit van de zorg ja. kunnen waarborgen. Als we met de eerste en tweede lijn uh, ook over kunnen op één, uh, op ja. één lijn zitten. Ja. Ik,
0: ik had hem er ook neergezet omdat ik wel een beetje benieuwd ben van... Voel jij uh, de, in, ja, bij de specialisten dezelfde passie? Nou, je vertelde vlak voordat we begonnen met het gesprek dat er zeker in het andere ziekenhuis specialisten zijn die dat... Die er ook een passie voor hebben.
1: Ja, ja. ja. En dan is het heel leuk om samen te werken. Ja, ja. ja. ja.
0: En bij andere specialisten zie je ook dat...
1: Je ziet dat al steeds meer. Ja, ja. je ziet dat steeds meer. In Helmond zit ook een cardioloog die daar heel erg mee aan de slag is. En zo kom je steeds meer mensen tegen. Ook in de regio die daar, die daar stappen in zetten. Ja. Ja.
0: Mooi, mooi. Um, nou, ik eind, wil ik eindigen met nog een paar vragen over de kans of de, heb je ideeën over hoe we dit nog veel breder in Nederland zouden kunnen verspreiden? Uh, het leefstijl als medicijn of, uh, of de samenwerking tussen eerste en tweede lijn, heb je daar ideeën over?
1: Ja, nou wij proberen natuurlijk het gezondheidspad in eerste instantie voor onze regio te ontwikkelen, maar we willen dat wel op een universele manier gaan opzetten... zodat dat ook makkelijk elders is te implementeren. Dus we hopen ja. wel dat als dat eenmaal bij ons loopt... Hè, dat we dat kunnen verspreiden. Ja. Hè, dat andere zorggroepen, andere ziekenhuizen... dat ook willen oppakken. Ja. Ja. Hè, en er zijn al een aantal ziekenhuizen wel bezig met uh, leefstijloketten... via ook een project wat gefinancierd is door Zon W, wat LowFit heet... Hm. Uh, alleen dat is, uh, uh, dat is vooral gericht op de patiënten in het ziekenhuis. Hm. Uh, en ik denk dat het uh, dat mooi zou zijn als we daar uh, nog wat meer samenwerking met de eerste lijn mee zouden hebben. Ja. Ja, maar wat zij doen is ook al prachtig werk, ja.
0: En wanneer kunnen we verwachten dat jullie zorgpad klaar is?
1: Ja, in de loop van uh, volgend jaar. Kijk. Ja, dus uh, 2023, dan... Uh, dan willen we dat, uh, dat willen we dat gaan uitrollen. Ja.
0: Ja. Nou, ik wil je in ieder geval danken voor uh, het inspirerende verhaal... wat je, wat je hier hebt gedaan. Een mooie innovatie, echt uh, aan pionieren. En dan ga ik jou nu vragen... wat jij luisteraar in één zin zou willen meegeven.
1: Um, ik wil de huisartsen, vooral onder ons, uh, meegeven... om zelf met leefstel aan de slag te gaan... Uh, en misschien wel met, uh, met dat stukje zingeving wat zo onderbelicht is. En uh, ja, daar uh, ook uh, het werkplezier uh, in de spreekkamer uh, voor terug te krijgen.
0: Dit was de Innovatieve Huisarts. Met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Samen met mijn partners Meditools en Rabobank zoek ik verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.